0: それではです、ね、今日も早速聖書を開いていきたいと思いますけれど今日いただきます神の御言葉は「コリント人への手紙第27章8節から10節の御言葉」です。受けられましたら私がお読みしたいと思います。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔していません。あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っていますそれで後悔したとしても今は喜んでいますあなた方が悲しんだからではなく悲しんで悔い改めたからですあなた方は神の御心に沿って悲しんだので私たちから何の害も受けなかったのです神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲しみはこのところから「悔い改め」という恵みということについて共に恵みを分かち合っていきたいと思います。前回ですね「悔い改め」に必要なプロセスとは何かという話をさせていただきました。第一に「しっかりと準備をしなくてはならない」ということ。その準備とは神様の助けがなかったら私たちは正しく改めることなんてできないんだということをまずしっかりと認めるということから始めなくてはならない。2番目に自分自身をよく吟味して神様に心を探っていただかなくてはならないということです。3番目自分の良心という神の声に耳を傾けて従う準備をしなくてはいけないということ。4番目に自分が行った行為に対して適切な責任を取るという覚悟が必要だという話をさせていただきました今日はこの続きそして悔い改めるということについて3回にわたってメッセージをしてきましたけれど今日はその総括になります。悔い改めるるとときに一番問題となるのはは何かそれは私たちの罪に対する感覚がすでに歪められているということです一つの実話をご紹介したいと思います南北戦争歴史家のジェームズ・マクファーソンはジェームズ・ハモンドという下院議員と州知事の両方に就任していたことのある大農園所有者について書き記しています悪ことのない野心を持ち熱烈な奴隷制の支持者だっただけではなくハモンドは性的にも貪欲でした彼は1839年にサリーという18歳の女性奴隷とその女性の赤ん坊の娘ルイーザを購入しましたそしてサリーをめかけとし何人かの子供を設けましたそしてルイーザが12歳になると今度はルイーザもめかけにしさらに何人かの子供を設けましたハモンドはさらに裕福な義理の兄弟であるウェイド・ハミルトンの13歳から18歳の4人の娘たちのことも性的に虐待していましたハミルトンがそのことを公にすると言って脅した時ハモンドの政治生命は終わりそうになりましたがそれも一時的なことにすぎませんでした。しかしかか何よりも驚かされるのはハモンドの妻が彼のもとを去りさらに伝染病が大勢の奴隷と家畜の命を奪った時彼が自分の日記に書いていた内容です。私の所有物が何もかも台なしになってしまい心が潰れそうだ黒人牛ラバ豚私の周りのあらゆる命あるものが呪われた運命のもとにあるかのように。偉大なる神よ、私が何をしたたというのですか。か私ほど呪われた人が未だかつていたでしょうか。私が何をして、私が何をしなかったからといってこのような目に遭わなくてはならないのですか誰も誰一人として私にほんのわずかの哀れみすら示してくれようとしない私のすることは何一つ見逃されることがなく何一つ許され本当にあった話であります私たちはこの話を読んでどのように考えるでしょうか彼は偉い立場についている人でしたでも彼自身は非常に性的に乱れた人でたくさんの人たちを目かけにし性的な虐待をしている人でありましたそのような人が災いを受けて私たちはどのように考えるでしょうか災いを受けるのは当然なんじゃないんですか当たり前なんじゃないんですか私たちはそのように考えてもおかしくないでしょうよく、そんなことが言えたものだと誰もが考えるでしょう。でも彼は言います。私が何をしたと言うんですか神様、私が何をしたと言うんですか偉大なる神よ、私が一体何をして何をしなかったと言うんですかいやいや、ちょっと待ってください。あなたひどいことしてますよね口では言えないぐらい、言い表せないぐらい、ものすごく悪いことしてますよねでも彼は言います。私が何をしたと言うんですかもちろん私たちは、彼のように誰かを奴隷にしたり、また性的虐待を行ったりするということはないでしょう。人間の尊厳を踏みにじったりするような残酷なことはしていないでしょう。でも彼より小さな罪かもしれないけれど、ハモンドには自分のことが全く見えていなかったように、私たちもまた自分のことが全く見えていないという場合があります。いいやいや私はそんなひどいことはしていませんそうでしょうでも私たちは本当に自分自身を見ることができているんでしょうかだから私たちは言うんです思いがけないような出来事が起こった時に一体私が何をしたと言うんですか何で私にはこんなことが起こるんですかどうしてですか私は世界中の中で一番不幸な人なんじゃないんだろうかそのように考えたりもしますでも皆さん一度考えていただきたい自分は確かにハモンドのような虐待やひどい行いはしていなかったとしてもこのようなことはなかったんでしょうかセールスの電話がかかってきましたお断りしたいので私たちは言います「すいません今ちょっと忙しいんです」と言って切ります忙しくもないのにまたある時には「あすいません今来客中ですから」と言って「切るんですお客さんも来ていないのに自分が嘘をついているという自覚がないこれぐらいのこと嘘と呼ばれたくもないと思っていらっしゃるでしょうか果たしてクリスチャンの中で。嘘も方便ということわざが通用するんでしょうかお世辞を言いながらも心にもないことを言っているというそれは嘘だということがわからない家のインターホンが鳴りましたモニターで見てみるとセールスマンっぽいなもしくは違う宗教の勧誘かな私たちは言いますすいません、今ちょっと手が離せないので、じゃあまた今度。でも本当はお菓子を食べながら韓国ドラマを見ているだけなのに、私たちは手が離せないと言うんです。この嘘は可愛らしい嘘ですかこの嘘は責められるべき嘘ではないんですかどう思われますかそんなことまで言われたら嘘をついていない日はないんじゃないんですかそれが私たちです。イエス様は私たちが正しく物事を見るためにどうすればよいかということを語られました。マタイの福音書7章3節節から5節あなた方は兄弟の目にあるちりは見えるのに自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか兄弟に向かってあなたの目から地理を取り除かせてくださいとどうして言うのですか見なさい、自分の目には針があるではありませんか偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば、はっきり見えるようになって兄弟の目から地理を取り除くことができます。針というのは建物の針のことです。建物を支える柱のことです。その針が目に刺さっているのにどういう状態が分かりますか何にも見えない状態ですよ針が刺さっているんですからでもその人は言うんですあなたの目にちっちゃい塵があるように見えるんだけど人が見たらどう思いますか神様が見たらどう思いますかいやいやあなたが人の塵の話している場合じゃないんじゃないんですかあなたの目にある針を取ってくださいそっちの方が問題です。そっちの方が大変です。でも私たちは自分の目に針があることが分からない人の地理ばっかり気にしてるから。立法学者やパリサイ人たちは売春婦や酒税人の罪はよく見ることができました。でも自分たちは彼らのような罪人ではないいと考えていましたでもイエス様は立法学者やパリサイ人たちが自分の罪を認めないことに対して激しく非難されましたマタイの福音書の中では何度も何度も偽「偽善な立法学者パリサイ人」「偽善な立法学者パリサイ人」と語られています。マタイの福音書の9章41節を見ると。イエスは彼らに言われたもしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょうしかし今私たちは見えると言っているのですからあなた方の罪は残ります公語訳聖書を見るとイエスは彼らに言われたもしあなた方が盲人であったなら罪はなかったであろうしかし今あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪があるってこの見言葉の意味はこういうことですパリサイ人たちや立法学者たちは自分たちは見えると考えていました。すなわち、真理分かっている。神様知っています。教えています。罪私たちには関係がありません。彼らはすべてのことにおいて知っています。分かっています。大丈夫です。私たちに問題はありませんそのように言い張っていましたでも本当は真理とは何かということが全く分かっていないものであり神様を全く知らないものでありまさに罪のただ中にいるものなんですよとイエス様は言われたんです実際的に彼らはメシアヤが目の前にいるのに自分たちが待ち望んでいたメシアが目の前にいるのに彼らを殺したのは誰ですか立法学者パリサイ人たちが先導してイエス様を殺しました。分かっています。知っています。私たちは大丈夫ですと言っている人たちがイエスを殺しました。ある時にはイエス様を悪霊の頭ベルゼブルだとも言いましたよ。イエス様に対して悪霊の頭ベルゼブルですねって。立法学者パリサイブたちは何にも知らない分かっていない危機的な状態にあったのにもかかわらず全く自覚のない状態でした。でももし私は何にも見えないものなんです盲目なんですというならばすなわち何も知らないわからない私は危機的な状態であり罪のただ中にいるものですという自覚があるならば真理に目が開かれるようになるでしょう神様を知る機会が与えられるでしょう罪から解放される道が示されるんだとイエス様は言われましたから感謝します私たちはどちらの道を選びますか売春婦や酒税人を裁きながらも私には罪がないと言い張るんですかイエス様言われましたよね。パリサイ人は私はこのような罪人でないことを感謝しますと言いました。でも酒税人は顔を上げることもできない。神に目を向けることもできない。主をどうぞ私の罪は許してくださいと胸を打ち叩きながら祈りました。義とされて帰ったのはパリサイ人ではありません。主税人だと主は言われました。人を裁きながらも自分には罪の自覚がない。私には罪がないと言い張る人になりたいんですかそれとも私は罪人なんです。どうぞ私を許してくださいと祈る者になるんでしょうか私たちは自分の目には大きな針が刺さっているのに気が付かないような愚かなものになってはいけないと思うんですけれどアーメンでしょうか本当に兄弟の目にある地理を取りたければもっと分かりやすく言うならば兄弟にある問題や欠点や悪い部分を本当に取ってあげたいと願うならば自分の目に針がない人だけがそれを正しく見ることができるということですよ自分の目に大きな針がありながら人の罪なんて示すことなんてできないんですよ取ることなんてできないんですよ人に指さすことなんてできないんですよ指さしているその行為がすでに大きな針が目に刺さっている状態なんですまずそれを抜かなくてはいけないんですよ神様の前にへりだって砕かれて魂を持って自分の目にある針をどうぞ取り除いてくださいと祈れるものになりたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうか針ががああるこことと恥ずかしいことではありませんもちろん恥ずかしいですよ針が目に刺されりながら歩いているんですから「わあの人めっちゃ針出てんな」みたいな振り向いたらパーンって当たるみたいなその人の行くところ行くところパーパーって針が振り回ってるようなそんな人が恥ずかしいのではありません。本当に恥ずかしいのは自分の目の中に針ががあるとといいいうことが分かっていない人です罪の針を振り回しながらみんなが「キャーッ!」とって言ってんのに「え何なん,なん何言ってんの?」でも私たちは時々そんな恥ずかしいことをしてしまう愚かなものです。だから悔い改めが必要なんですよ罪に対していつも二つの問いかけをする必要があります一つはなぜ私はこんなことをしてしまったんですかということ二つ目は罪の結果何が起こったんですかということですなぜ私はこんなことをしてしまったんですかなぜ私はスピード違反をしてしまったときに私は絶対に制限速度を守っていましたと言い張ってしまったんですか自分ではスピード違反をしていると分かっているのにそれは罰金を払いたくないからですかそれとも点数を引かれたくなかったからですかそれとも隠れて出てくる警察に腹が立つからですかそれとも警察がただ単に嫌いなだけなんですかなぜ私はこんなことをしてしまったんですかなぜ私は他人の悪口を言っってしまったんですかその人に嫉妬していたからですか自分と比較して負けたように感じたからなんですかそれともただ単にその人が嫌いだからなんですかなぜですかなぜ私は家にあった飾り物のお皿を割った時にボンドでくっつけて知らないふりをしてしまったのか怒られるのが怖かったからなのか。それとも怒られるのが怖かったからなのかそれともただ単に怒られるのが怖かったからなのか冗談のように話をしていますけれどなぜ私はこんなことをしてしまったんですかという問いかけは非常に重要なことです。なぜならば時として罪は私たちの欲求に対して深く結びついているからです。罪とは何かそれは私たちの正当な欲求を不当な方法で満たそうとすることですもう一度言います罪とは何ですかそれは私たちの正当な欲求を不当な方法で満たそうとすることそれが罪です私たちは時々ああこれが欲しいなと思いますあれを買いたいなと思いますでもそう思うこと自体がああ自分って肉の欲に満たされてんなと責めることではありません以前私に、ね、相談をしてこられた方がいらっしゃいました昔の話ですけれど先生私は日線のカタログを見ることをやめることができませんどうか私のために祈ってくださいと言ってこられた方がいらっしゃいました私は言いました日線のカタログを見ることが何が悪いんですか見たら、ね、ああいいなあこれもいいなと思ってしまってこんな肉に満ちた私の罪を許してくださいいろんなものを見たら欲しくなるのは人間の欲求ですそれは罪でも何でもありません。欲しいと思うものがあるだから一生懸命働いてお金を払ってそれを買います。目標を持ってて働いて買い買ますこれは正正ししいい欲求を正しい方法でで手に入れることですでもこれが欲しいあれが欲しいだから奪ってでも手に入れようとすることそれが罪です。あれも欲しいこれも欲しいと思っているものを誰かが持っていてそれをひたすら羨むことそれが罪です。性的な欲求を抱くことはそれ自体が罪ではありません。人間が持つ正当な欲求です。その正当な欲求を夫に、また妻に向けるならばそれは正当な欲求を正当な方法で満たした結果になります。罪を問われることは何もありません。でも、性的な欲求を他の女性や男性に向けるならばそれは簡易であり罪なんです。イエス様は言われました心の中でみだらな思いを持っただけでそれは罪なんですよって罪とは正当な欲求を不当な方法で満たそうとすることだと理解していただけたでしょうか。だからその欲求を正当な形で取り扱わなければまた同じ罪を犯してしまうようになるんです。罪のサイクルから抜け出すことができないんです。その感情を正しく収めなくてはならないんです。だからパウロは言いました。もし、情欲を抑えることができない人がいるならば、結婚しなさい。でももし、その欲求を抑えることができるならば、一人でいる方がいいでしょうとパウロは言いました結婚しないと決めた人がおり生まれた時から結婚しないと定められている人がおり聖書はそのように語っています自分の中に起こってくる欲求を正当な方法で満たすこと以外に罪から離れることはできないんだということを知っていただきたいと思います例えばそれは文句を言っても仕方のないと思えるような仕打ちを受けたとします文句を言っても誰も責める者はいない反対に同情されるような出来事に遭遇したとしましょう私たちは自分に害を加える人に対して文句を言いますこれは罪ですか罪ではないですか自分の中に怒りがある時には口を開かないほうがいい怒りがある状態で口を開くとろくなことはない全ての感情が収まって相手を目の前にしても冷静に話ができるようになった時にきちんと自分が傷ついたことを伝えることそれが正しい方法正しいやり方です。でも私たちは1言われたら10言い返すんです。5言われたら100言い返すんです。言われたまま黙ってるなんて考えられない。そのような人がいるならば少し考えなくてはならない。ダビデは言いました。私の心が燃えている間敵が取り囲んで私をあざけったり罵ったりしている間私は口を閉ざしちゃって彼は「戻す」という言い方をしていますけれど両手で口を塞いだ。何も,何も言わない何も言わない今は何も言わないなぜなら私は怒ってるから怒ってる時に口開かないでも彼も人間です心の中の火が燃えて燃えて腹が立って頂点に立ちた時に彼は初めて口を開きました「主よもし私たちが怒りを収めることができないんだったらその人に対して言うんではなくて」どうしても我慢できない時は主よと言うんですもしそれを人に向けたらこんなこともこんなことも女の人は得意です昔々のもう終わっていることを引っ張り出してきて「あんたあの時こうやったやろ」とかそんなこと終わってる怒っている時は口を開かない方がいい開いてはいけないでも我慢できなかったら神様になるんですそして心が収まったら相手にききちんんと伝えるべきなんですいずれにしても腹が立って言い返すというのは普通の人の生き方ですいや私たち普通の人ですそうですか本当ですかイエス様は自分を殺そうとする人々のために祈られました父を彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。これが神の人の生き方ですよ。パウロは言いました。コリントビトへの手紙の中であなた方がまだ肉の人だからです。あなた方の間に妬みや争いがあるのはあなた方が肉の人であって普通の人間のように歩いているためではないか。あなた方の中でどうして妬みがあるんですかあなた方が普通の人間のように歩いているからなんじゃないんですかパウロは何が言いたかったんですか私たち普通の人間ですかそうではありません私たちは神の子であり神の人としての歩みをパウロは求めているんですそして神もまた私たちに求めているんですよというならば私たちは何かを言われても主よ彼らを許してくださいと祈れる人になりたいと願うんですけれどアーメンでしょうかひょっとしたら嘘をつくことで困った状態から抜け出せるということもあるでしょうありますよわかります手っ取り早く嘘をついてしまったら楽な時もありますよでもどんなでででも正直であることを選ぶべきなんですなんすぜならば私たちは神の人だからたとえ本当のことを語ることで痛みを受けるということが分かっていても死の前に正しいことならば喜んで耐えるという決心が必要なんです何年か前に「嫌われる勇気」という本が出ましたけれども,ものすごく出ました。なぜ日本人は嫌われたくない和を重んじる国ですから和を乱すようなことはしたくないでも私たちは普通の人ではない神の人です神の子です雨でしょうか正直に謝らなくてはいけない何度もお語りしているように悔い改めの祈りができるというのはまさに神様の恵みそのものだということを知っていいたただきたい悔い改めは神様の恵みですよ。悔い改めが迫られる時それは神様の恵みが望んでいる時なんです。メッセージを聞いてまた聖書を読んだり祈ったりしている中でひどく責められているように感じる時私たちは素直に悔い改めるならば神の豊かな恵みを受けることができるんです。ヤコブは言いました神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。双心の者たち、心を清めなさい。嘆きなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに喜びを憂いに変えなさい。この見言葉は災いの見言葉でしょうかこの見言葉は私たちにとって憂鬱な見言葉でしょうかこれは恵みの御言葉です神様に近づきなさいそうすれば神はあなた方に近づいてくださいますよでも神様を見ることはできません神に近づきなさいじゃあどこ行ったらいいんですかある人は教会に通うことが神に近づくことだと考えています牧師の言うことを聞くことが神に近づくことだと考えています奉仕を一生懸命することが神に近づくことだと考えていますでも聖書は何と言っていますか神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。でもその前に神に本当に近づきたいならば、罪人たちよく聞きなさい。あなた方の手を清めなさい。本当に神に近づきたいのなら、まず自分の手を罪を犯し続けるその手を清めなさい。双心の者たち、心を清めなさい。こっちで言っていることとあっちでやっていることが違う人たちよ心を清めなさい。思っていることと話していることが全然違う人、心を清めなさい。その手が清められるためだったらいくらでも嘆きなさいその心が清められるためだったらいくらでも悲しみなさい泣きなさい笑っている場合ではありません自らの罪のゆえに悲しみなさいこれがこの御言葉の意味です喜んでいる場合ではない自らの罪のためになさいこれは大きな恵みです悔い改めの大前提は神はすでに私たちを許しておられるということだからです私たちは神様に許しをこうために祈ります悔い改めますでも神様はすでに私たちを許しておられますじゃあなぜ悔い改める必要があるんですか告白する必要があるんですか聖書は言います神に近づきなさいそうすれば神はあなた方に近づいいてくださいますよすよなわち悔い改めること自体が神に近づく行為なんだと聖書は教えているんですよどうやったら神に近づいたらいいんですかどうすることが神に近づくことなんですか私たちが犯している日々の罪の悔い改めをしなくてはならないその行為自体が神に近づく行為なんだと聖書は教えているんですある人は祈ることによって私は神様に近づきますという方もいらっしゃるでしょうそれはいいと思います聖書を読むことによって私は神様に近づきますという方もいらっしゃるでしょうそれもいいと思います礼拝を通して賛美を通して私たちは神様に近づきますという方もいらっしゃるでしょうそれもいいと思いますでももし罪が神様との関係を遮っていたら祈ることや聖書を読むことや礼拝や賛美は思うような力を発揮することができないんじゃないかなと思いますよ。神に近づきたいのならまた神に近づいてほしいのならば私たちはまず悔い改めることから始めなくてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうか。たただ私たちは悔い改めるだけけけででははいけないいいななそこで終わっっててしまってはいけないんです罪を悔い改めるということと神はその罪をすでに許してくださっているという神様の恵みの両輪をしっかりと保つ必要があると思うんですけれどアーメンでしょうか。もしこの両輪がしっかりとバランスよく保っていなければ罪を悔い改める罪を悔い改めるああ私はなんて罪人でスチャンとしてふさわしくないもので教会になっていくことができないというような方向に行ってしまうんですでも神様の恵み神様の許し神様の哀れみだけだったらああ何をしても大丈夫じゃないんですか罪を犯しても神様は許してくださってるんですから大丈夫大丈夫という方向に行ってしまうんですだから私たちは罪を罪として悔い改めそして神はすでに許してくださっているというこの信仰のバランスが必要なんだと思うんですけれどアーメンでしょうか、うん、最後にパウロは悲しみには2種類あると言いました一つは神の御心に沿った悲しみですそれは私たちを真の悔い改めへと導き解放を与え命を与える神様の恵みの悔い改めですでももう一つの悲しみは世の悲しみですこの世の悲しみは命ではなくて私たちに死をもたらすものです時として神様の御心に沿った悲しみは静かな小さな声で語られることが多いそしてその声が私たちの心をつつくんです神様だから激しく語ってくださったらいいのにと思うけれど私たちが心を静めて神に耳を傾けなくては聞こえないような小さなささやきで語られます私たちの心をつつきますそれが両親の呵責であり聖霊の導きでもありますある時聖霊様は語られます今話した言葉は相手を傷つけたんじゃないんですか今の言い方はちょっときつかったんじゃないんですか言って謝った方がいいんじゃないですか続きます私の両親に続きますそんな時に言い訳をしないででもねとかあの人がねとかそうじゃなくて精霊はその人に語っているんですから精霊は私に語っているんですから私がそれに従うか従わないかですその人に問題があるならばその人に神が語られるか語られないかですもし私の心に精霊がささやきとしてつぶやかれるならばつつかれるならば私はそのつつきにささやきに従わなくては言って謝った方がいいんじゃないですかわかりました従います聖霊様は私たちに対して語られます言って謝った方がいいよ許しを得なさい和解を得なさいそして平安を得なさいまたある時聖霊様は語られます私たちの心をつつきます税金をごまかしているね変換するる必要があるよ騙し取って得たお金ではなくて天の扉が開かれて与えられる神様からの富があるということを信頼しなさい誘惑がありますいろんな誘惑がありますでも嘘で得たお金は神に祝福されたお金ではないということをを言いました、ね、偽りを言いいいままししたたねねりりって真実を語りなさいひょっとしたらそのことによって苦しい状況に立たされるかもしれないけれど神の人として真実を語りなさいこの世はあなたを憎むかもしれないけれど私もそうだったんだよと主は言われるでしょう。誰もがみんな一つ目の嘘は心が痛いものです心に痛みを感じない嘘つきはいない最初の嘘は必ず心に痛みがあるものですなぜならば人は神によって作られた神のものだからですでも一つ目の嘘より二つ目の嘘の方がつきやすいなぜか両親の痛みが少し軽くなる二つ目の嘘より三つ目、三つ目の嘘より四つ目、五つ目、六つ、七つ。いっぱい嘘をつくと、もはや、何の痛みも感じない大嘘つきが出来上がります。そして、さらに超えると、嘘をついているということすら分からなくなるんです。自分が語っている言葉が真実になるんです。もはや、悔い改めることすら。両親の痛みのあるうちが恵みの時です私たちは神の子神の人であるということを忘れないでいただきたいそして世の光地の塩としての使命が与えられていますだから聖書は言いますこの世と調子を合わせてはいけないむしろ心を新たにすることによって自分を変えていただきなさいって神様は追いきれない重荷を追わせる方ではないということを心から感謝します逃れの道を必ず備えてくださっていることを心から感謝しますでも罪はそうではないんです罪の重荷は時として追いきれないことがありますそして追い切れない罪によってその人生がむちゃくちゃになってしまった人たちを何人も何人も見てきているんじゃないんですか神の御心に歩んでいる限り必ず逃れの道が備えられているけれど悪魔に従って罪の道で歩んだその道には破滅や破壊しかないんですよ。だからこそ神は悔い改めるという恵みを与えてくださいました罪の重荷を下ろす唯一の方法は悔い改めの告白にあるということを忘れないでいただきたいと思います確かに悔い改めるということはそれ自体痛みがあることかもしれない口でするのも嫌なぐらいそんな罪を犯すこともあるでしょうでもその告白はその告白の向こうには神様が「赦し」という「恵み」を準備してくださっているんだということを忘れないでいただきたいと思います私たちが罪の重荷を下ろした時神様は「恵み」の重荷を私たちに背負わしてくださることを心から感謝します主は語ってくださいます「よく来たね」って罪の重荷を持ってよく来たねってさあそれを下ろしなさい私の「恵み」という荷を背負いなさいさあ帰りなさい解放されなさい自由に。喜びなさい歌いなさいそれが悔い改めですよ大胆に臆することなく悔い改めるという神様の恵みを体験し経験する私たちでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございます今日このようにしてあなたの恵みに預かることができることをありがとうございますあなたは私たちを愛し私たちを導き私たちに豊かな恵みを注いでくださるお方であるということを心から感謝します罪が責められる時私たちは喜びます感謝しますそして素直にあなたの前に悔い改めますあなたはその時私たちに豊かな恵みを注いでくださることを感謝しますすべてをぬいられますどうぞ私たちの人生から神の前に悔い改めるというその道が閉ざされることがないように豊かな恵みの中へと私たちがとどまり続けることができるようにどうぞすべて,てを主に委ねます、感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。ア